0: 欢迎收听说品酒，我是凯凯 k e l a n 今天要来介绍一支西班牙的甜白酒，是这个2022年份的西曼尼斯史·斯宾若拉 Di l u c a d o 那产区是在西班牙的安达卢西亚，那酒庄就是这个西曼尼斯·斯宾若拉，它是以这个独特的雪莉酒闻名于世。那今天这一支甜度非常高，是我觉得跟贵妇酒差不多了。那适饮的温度大概在13度，那就是小小杯的饮用，不适合太大杯。好，那首先我们先来看一下这个酒庄的一些介绍。好，这酒庄呢，这个西曼尼斯史宾诺拉酒庄，它是位于西班牙南部的安达卢西亚的赫雷斯地区。那这个产地呢，获得了西班牙葡萄酒分级制度中的 DO 认证，也意味着这个地区的葡萄酒必须符合一系列严格的法规和品质标准，包括种植葡萄的方式、葡萄酒酿造的过程、酿造的区域跟风味特点等等。那西班牙的后雷斯地区也是以这个生产高品质雪利酒而闻名，因此它被授予了一个 Do 后 h e r r y 的产地指定。好，那根据公元前一世纪的希腊地理学家斯拉伯特的说法，赫雷斯地区的葡萄藤几乎是一千年前由腓尼基人引入的。那今天这个酒庄西曼尼斯·斯宾诺拉，它最早最早历史可以追溯到1729年，是整个赫雷斯地区独一无二的酒庄。那因为没有其他家族专门致力于这个佩德罗西梅内斯这个葡萄品种，那所以有有有可能就是因为。这个他很专注在这个葡萄的这个种植，这个品种的种植，所以获得了西班牙当局的认可。那接下来我们来稍微介绍一下这个葡萄品种。这个、葡萄品种是我第一次看，它的名称有一点难念，中译的名字叫做佩德罗西梅内斯。好，通常业内人士都简称为 P 叉，好，就是 P X 这个取字首这个缩写 P 叉。好，那这个。在这个西曼尼斯斯宾博拉这酒庄呢，他们很坚持传统，非常注重种植皮叉的葡萄。那这个葡萄品种，它也是西班牙最出色的甜酒的主要成分之一。那我们来说说这个皮叉品种的历史。呃，皮萨品种呢？它是由这个，它是在这个西班牙国王卡洛斯一世跟德国国王卡洛斯五世在统治时期抵达伊比利亚半岛。那当时有一些来自莱茵河和慕泽尔河河岸的农民呢，被征募成所谓的德国军团，他们组成了西班牙帝国的军队，并且呢，在一五一九年随着这个帝国的宣告后，随着皇帝返回了西班牙。很显然的，随着德国军团来。还有这个葡萄种植者，他们将伊比利半岛前知前未知的一些葡萄的葡萄汁也带到了西班牙。那这种葡萄呢，它的特性上面跟德国这种雷司令这种等等这些德国的葡萄品种有很大的相似处。但是呢，经过了五百多年的发展呢。这个葡萄品种已经不再是当初这五百年前的葡萄品种，进而演化而成今天的皮恰品种。那这个酒庄西曼尼斯史宾诺拉酒庄呢，它非常的坚持传统，他们呢采用纯手工的采收，然后呢他们会小心翼翼的把这些采收后的葡萄放在食物垫子上，然后摆放在葡萄藤之间的空地。啊，你们有印象有有没有看过这个葡萄的？葡萄园呐、啊，葡萄园它那个葡萄藤嘛，一一排一排的，那应该是我估计应该是排排在这个葡萄藤跟葡萄藤之间这个排列的这个空地上面，好，然后铺露在这个阳光之下，让每一个葡萄颗粒可以脱水，然后蒸发它的水分之后呢，把这中间里面的果汤浓缩起来，有点类似像葡萄干的感觉，那。每吨的新鲜葡萄，它只能获得300公斤的葡萄干。然后呢，酒庄会将这一些葡萄装箱后呢，带回去进行榨汁。那每吨新鲜的葡萄只能获得200公升的葡萄汁。所以说啊，这个葡萄酒，葡萄从到产葡萄酒的产出，它的产量是非常低的。那整个酿造过程中还有一个重要特点，它是在这个法国的橡木桶中进行发酵。那发酵达到 13% 的酒精浓度之后呢，会开盖。好，开盖，然后以一个不封口的方式停止酒精的转化，这也意味着所有的酒都会保留一个相同的残糖量。那由于这个酿造的方式不同，酒庄呢，它对于那种大量生产葡萄酒呢，其实一点兴趣都没有，因为它只注重它的品质。而且呢，它的这个每一只葡萄酒产出葡萄酒都会有编号，所以这也难怪我当初在喝这一支酒的时候，我看了这个。酒瓶的外观呢、啊？它酒标其实很漂亮，写了满满的西班牙文。然后背标的酒标呢，会有这个红色的数字，红色的数字上面那时候因为都西班牙文，可是我估计那时候就估计说，嗯，这应该是他们有在做一些编号的设计。那我这支看到的编号是 01140， 啊、哦、，maybe 它指的是第1 1 4百支酒。Anyway， 它的每一只都有编号，我觉得是很特别啊，因为这会让每一只酒都看起来是非常的独一无二，对吧？好，那来说说平饮该项，这一支酒呢？我是在这个号称台北最强预约制蛋糕店 h u g l d e s e r t d i i n g 里面喝到的，那就是当然啦，就是边搭配甜点边用这个边搭配这个甜白酒。那么先说一下这一支呃葡萄酒的色泽，它的色泽外观呢会呈现一个清澈而明亮的浓郁金黄色调，那是没有看。到我这种氧化或是混浊的一些迹象，那在气味上有一个非常非常明显的水蜜桃果香，好，它这个水蜜桃果香的气味非常的突出，但又不不会到那种很过熟的那种水果感觉。那你稍微醒酒晃动一下杯子呢，会唤醒它这种梨子跟青苹果的香气，那甜度非常高，跟贵腐酒差不多。好，它的整个瓶装大概是五五百 m 啊，就是像贵妇酒那种瓶装酒。好，那我搭配的第一套甜点是脆皮泡泡芙，脆皮泡芙。那这个泡芙呢，它有搭配一个微甜的柿饼，嗯、啊，做的很漂亮。微甜的柿饼跟带点酸度的莱姆酒卡士达酱。好，那我会觉得它这个可能单吃甜点的时候，因为泡芙本身也有一些甜度嘛，可是。你旁边又搭配这个稍微有点衬托出这个泡芙甜味的这一些配配件，像是这个甜食饼、微甜的饰品，或是这卡士达酱。Anyway 呢，你这算是一个比较重口味的甜点。那你这个重口味的甜点再搭配一个甜度非常高的一个甜白酒，竟然毫无违和感，哎、欸，很棒哎、欸！因为我觉得相较之下，因为酒的甜度是比这甜点的甜度还要高，好，比这一道甜点甜,甜度还要高，所以。呃，在搭配起来像，我觉得天哪，竟然没有违和感，然后，呃，也不会让我觉得说，有喝到酒精浓度很高的那一种酒，就会觉得，呃，我吃了甜点，然后甜点的甜度，然后，然后再配一口酒的时候，哎、欸，那个层次居然会可以很明显的凸显出来，然后。然后并不会让我觉得说，哎，很甜腻或者是什么，我觉得很让我蛮惊艳的、啊。好，那随着第一道结束之后呢，在第二道上的是一个红酒 m o 那这是一个由，呃，我看了一下他的菜单跟这个当天这个人员的介绍，是由这个温旦，然后还有这个洛神果胶，还有一些季节水果丁跟一些糖片组合成的。那也是一道带点酸度的甜点。哦，那个慕斯很很漂亮，它也做成那个爱心的形状，然带点酸度的甜点，那也是一样，它算是一个我觉得算是口味偏重的一道甜点。那，你搭配一个甜度很高的一个甜甜的葡萄酒的时候，呃，是非常搭配的。所以，呃，就如这个当天人员的推荐，他那时候就说，呃，这支酒应该蛮适合搭这个前两道的甜点。那果然搭下来是非常的不错。好，那那是蛮推荐的了，好吗？好，那满分五分我会给四点九分，因为这个呃已经不是第一次了，已经不是第一次用这个甜白酒搭配甜点，我的第一次是在德国，好吗？那当然这个经验会留在之后的特别集跟大家分享。好，那我也觉得非常的惊艳，因为如果说第一次的话，应该说是第一次在台湾吃到这样的搭配，对，因为非常的经验。那蛮期待了，蛮期待之后如果有遇到这个喝到这么甜的白酒的时候，是不是有这么棒的甜点可以一起做搭配？呃，有点令人难忘那个口感，好吗？而且是搭了这个没有甜腻感，然后也没有让我喝到这种很浓厚的酒精感，整体的味蕾上搭配是非常棒的，所以我觉得餐厅它不。不愧这个是号称台北最难定的这个甜点店，它无论是在甜点的制作上，或者是选酒的上面，都是非常的专业，好吗？那有机会的朋友，欢迎去好预约订订看，好吗？好，那最后要强调一下，本人的评分仅供参考，禁止酒驾，未满18岁禁止饮酒。今天节目先到这边喽，拜拜。